0: Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Esta manhã nós vamos trazer aqui a figura de um personagem bíblico que muitas vezes passa despercebido nas nossas leituras e nos nossos estudos. Não tem uma história muito grande bíblica mas ele tem muito a nos ensinar e muito a falar aos nossos corações. E o nome dele é Rubem, primogênito de Jacó. E eu queria pedir à igreja que abrissem na palavra, no livro de Gênesis 49, de 1 a 4. Amém? Jacó abençoa os seus filhos e morre. Depois chamou Jacó seus filhos e disse, Ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi, a Deus, e ouvi a Israel, o vosso pai. Rubem foi o primeiro primogênito de Jacó. Então ele chamou a Rubem e falou com Rubem: Tu és o meu primogênito. E aí ele vai falar sobre quais são as características mais fortes que Rubem tinha: minha força. Rubem era forte, um homem forte, valente, e o princípio do meu vigor, ele era tão forte que ele conseguia, na verdade, transferir o vigor dele aos outros, assim como nós, dentro das nossas características. Se somos amáveis, a gente transfere a amabilidade. né? Se somos calmos, a gente transfere a calma. Se a gente está muito estressado, a gente passa o estresse para frente. E Rubem, ele passava força e vigor, inclusive ao seu pai. O mais excelente em alteza. E o mais excelente em poder, Rubem tinha excelentes características, como todos nós também temos e podemos oferecer dentro do reino de Deus. Cada um em sua individualidade, assim como Rubem, tem suas características que são realçadas e que com toda certeza Deus quer aproveitar, que a nossa família vai aproveitar, nossos filhos vão herdar, nossos pais vão receber, nossos amigos nós vamos conseguir iluminar todos ao nosso redor através dessas características. Quando nós impulsionamos essas características para o bem dentro do que Deus espera de nós. E aí, infelizmente, vem o versículo 4. Inconstante como a água. Não serás o mais excelente, mas ele era o que tinha mais alteza no versículo 3, e era o mais excelente, mas ele não vai ser, porquanto subiste ao leito do teu pai e contaminaste tudo. Rubem ele tinha muitas aptidões. E eram aptidões excelentes. Mas mesmo com todas essas aptidões, ele não conseguiu crescer dentro da sua família, desenvolver da forma como ele vinha vindo, porque chegou um certo momento da vida dele que ele cedeu ao pecado. E o pecado contaminou todas as boas características que ele tinha e tudo que poderia ser aproveitado para abençoar, e ele não foi abençoado pelo seu pai. Rubem, é, ele era o filho mais velho, ele era o filho de Lia, Jacó tinha duas esposas, Lia e Raquel, Rubem era o primeiro filho de Lia, e Lia... É, ela e Raquel, além delas, Jacó tinha também uma concubina que se chamava Bila. E Ruben, a um certo tempo da vida dele, ele se deitou com, a, com Bila. As características dele eram excelentes, mas ele tinha uma característica que fez tudo cair por terra, que é o que fala no versículo 4, ele era inconstante como a água. E a água, o interessante dela é que a gente não consegue segurar a força dela. Ela sai, ela escorre entre as pedras. Se a gente vai colocando barragem, ela vai subindo cada vez mais. E ser inconstante fez com que tudo de excelente que Rubem tinha caísse por terra. E essa palavra inconstante ela é utilizada no Velho Testamento só para falar de Rubem. Uma única vez utilizada no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, lá no livro de Tiago, capítulo 1, 7, 8, diz assim. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, e inconstante são todos os seus caminhos. Olha como o Senhor vê a característica da inconstância. Homem vacilante que é. Inconstante será todos os seus caminhos. E além disso, lá em 1 Coríntios 6, 18 diz assim, fuja da imoralidade sexual qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo mas o que comete a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo polui o próprio corpo que foi criado por Deus para ser o templo e a morada do Espírito Santo de Deus pensem só como nós somos vistos de uma forma valorosa por Deus, que é um Deus todo poderoso, mas que conta conosco, que se diminui ao ponto de usar o nosso corpo para fazer morada dEle para fazer com que as nossas características excelentes sejam realçadas na vida do outro. E assim a gente vai engrandecendo ao reino de Deus. É muito abençoado alguém que pode se dizer como abençoador do reino de Deus. Alguém que pode reafirmar que o Espírito Santo faz realmente morada no seu coração e que não é inconstante, porque quem usa da inconstância dentro da sua vida e da sua caminhada espiritual, acaba sendo assim como Rubem, um homem vacilante e que faz de todos os seus caminhos inconstante. Rubem, ele cometeu o pecado da imoralidade, mas ele poderia ter cometido outro pecado, que o fizesse também, que o afastasse de Deus e que fosse cometido por conta da sua inconstância. Porque quando nós somos inconstantes, nós não conseguimos frear quando o pecado bate na nossa porta. A gente não consegue sustentar por muito tempo a firmeza espiritual, ela vacila. E assim como a nossa vida espiritual também vacila. E vacila também os efeitos que a gente poderia iluminar e colocar na vida do outro, que a gente acaba também, às vezes, colocando um efeito dos céus, mas às vezes também colocando um efeito do inferno. Porque a gente é inconstante e a gente vacila. Então, esse pecado poderia ser um outro pecado. Poderia ser o pecado da inveja, poderia ser o pecado da individualidade, poderia ser o pecado da, falsa, da falta de fé nesse Cristo, de muitas vezes não confiar. E aí, Rubem, ele cometeu esse pecado e ele achou que ele fosse ficar encoberto. Porque esse fato dele ter se deitado com Bila aconteceu muito tempo antes de Jacó chamar os seus filhos para liberar a sua bênção. E aí eu queria pedir à igreja que voltasse lá no capítulo 35 do livro de Gênesis, versículo 22. Quando Benjamim nasceu e Raquel, que era mãe de Benjamim, que foi o último filho, faleceu, muito antes de José que também era irmão de Rubem, ir, por, ir para o Egito, viver toda a sua história lá, voltar. Olha quando, quando esse pecado aconteceu. Muito tempo atrás. Lá no versículo 22 diz assim, e aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila. E Rubem achou que esse pecado Ficaria encoberto Continua assim Ela era concumbina de seu pai E Israel Que é o mesmo que Jacó Soube-o ele, ele soube Mas isso Só foi na verdade Cair por terra Para que Rubem soubesse Só no final da vida de Jacó quando ele foi estender a sua bênção aos seus filhos. E ele não foi abençoado. Então, a gente precisa seguir as orientações da Bíblia, seguir as orientações que Deus tem para a gente, que faz com que a gente aprenda a estrada que a gente precisa caminhar e fazer com que essa estrada e esse caminho, ele seja constante. Não dá para caminhar em Cristo, como se a gente estivesse caminhando numa corda bamba, que uma hora a gente cai para cá, outra hora a gente cai para lá, uma hora a gente está servindo, está cheio da presença do Espírito Santo, mas na outra hora a gente já desanimou, numa hora pode contar comigo, mas na outra, ah, hoje eu não estou animado. Não dá para a gente levar a nossa vida espiritual de forma inconstante, porque isso vai gerar efeitos muito negativos para o reino de Deus e, principalmente, efeitos negativos no nosso espírito, como servos, como santos, como tudo que a gente poderia avançar e ganhar dentro da nossa vida e na nossa caminhada cristã. Há exemplo de José, que é irmão de Rubem que não desviou os seus olhos da cruz, que foi tentado pelo pecado, mas fugiu do pecado, assim nós temos que fazer, nós não podemos ser como Rubens, inconstantes e que deixa o pecado assolar a sua vida, nós precisamos ser como seu irmão José, que sai correndo ele foi tirado até a sua túnica, mas ele não cedeu à imoralidade, ele não cedeu ao pecado. A gente precisa tomar muito cuidado para a gente não confundir a graça que Deus põe sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, com a liberalidade da gente fazer o que a gente quer. Porque tudo o que a gente faz nas nossas vidas, nós vamos ter as consequências das nossas ações. E elas serão ou voltadas para Deus e para as coisas de Deus, ou elas serão voltadas para o que não é do Senhor e o que Ele não vai nos abençoar. E Rubem, ao ceder a esse pecado da imoralidade, ele recebeu três consequências muito grandes na sua vida. E a gente precisa tomar muito cuidado também porque tem uma expressão que diz assim, graça é raiz, santidade é fruto. O fruto da graça de Deus sobre a sua vida é a sua santidade, é a sua retidão. Nós precisamos ser retidos em Cristo, como Cristo Jesus foi, como ele nos ensinou. Quanto mais retidos nós somos, menores nós ficamos e maior é o Espírito desse Deus que mora em nós, que vai aparecer cada vez mais. Muitas vezes, a gente mostra muito sobre nós e a gente acaba esquecendo de mostrar o Deus que habita em nós. Se eu estou sendo muito evidenciada, com certeza o Deus que habita em mim ele está pequeno dentro do meu coração. Então, vamos tomar muito cuidado. Até que ponto é o grau da santidade de Deus na minha vida? Porque isso eu consigo mostrar só de viver. Não faço força nenhuma, mas eu também como um termômetro, eu consigo olhar para dentro de mim e eu consigo enxergar quanto santo eu sou, quanto santo eu ainda preciso ser. Quanto eu sou constante dentro do reino de Deus e quanto inconstante eu ainda sou. E as consequências sofridas por Rubens foram ele tinha a promessa da descendência de que o Messias, Jesus Cristo, viria da sua descendência porque ele era o primogênito de Jacó. Mas o Messias, que viria da sua primogenitura, ele então foi, a, quem foi o irmão abençoado para que o Messias viesse da sua primo, primogenitura foi Judá, irmão de Rubem, por isso que a gente fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas era para ser Jesus o leão da tribo de Rubem, mas Rubem foi inconstante, então Jesus é da tribo de Judá. Rubem também perdeu o direito ao sacerdócio, o direito ao sacerdócio é o direito de proferir as palavras de bênção, as palavras de Deus, de direcionar espiritualmente a sua casa, o seu lar, e aqui eu queria falar para todos os pais que se encontram aqui nessa manhã e que hoje estão participando desse culto também de forma virtual. Vocês são responsáveis por dirigir espiritualmente o seu lar, a sua casa, a espiritualidade da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. E tem muitas mulheres se levantando espiritualmente hoje em muitos lares, porque os maridos e os pais não estão cumprindo o seu papel. O pai, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Ele precisa ter uma vida próxima do Senhor. Ele precisa ter uma caminhada constante dentro do Evangelho. Porque ele tem a missão de direcionar espiritualmente a sua família. Mas muitas vezes, quando isso não acontece, mulheres estão se levantando para fazer esse papel. Mas a gente precisa entender que não cumprir o seu papel diante de Deus, o papel para que o Senhor te levantou, é ser inconstante dentro do que Deus espera de você na sua espiritualidade. E esse direito do sacerdócio foi retirado também de Rubem, por causa do seu pecado, e foi repassado para o seu irmão Levi. E por fim, Rubem perdeu a sua porção dobrada da herança, que a gente já conhece, né? O primogênito recebe a porção em dobro. Rubem perdeu, ela foi repassada para os filhos de José, Efraim e Manassés, que se tornaram duas tribos. José receberia uma porção, recebeu duas porções na vida dos seus filhos. E aí, eu pergunto à igreja. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Rubem não atribuiu, não atribuiu valor ao que Deus deu a ele. E nós fazemos isso muitas vezes. Muitas vezes nós não atribuímos valor ao nosso casamento. Não atribuímos valor à esposa que Deus me deu que levantou para caminhar junto comigo. Muitas vezes nós não atribuímos valor ao marido que Deus nos deu, que Deus levantou para caminhar junto com a gente. Não atribuímos valor aos nossos filhos. Estamos sempre olhando as qualidades e as aptidões dos filhos dos outros. Muitas vezes nós não atribuímos valor aos ministérios que Deus nos dá. Dentro do reino dele Como a coisa mais importante que deveria ser dentro do nosso coração Porque na palavra dele disse Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça E tudo mais vos será acrescentado Mas a primeira dificuldade que acontece lá na minha casa Não posso participar Não posso servir Já faço parte de muitos ministérios Não tenho tempo Trabalho muito tenho muitos filhos para criar e eu não dou valor ao ministério que Deus me deu dentro do reino dele. Que deveria ser olhado como o maior valor da minha vida. E aí a gente sai fora da curva do que Deus levantou a gente para ser e do que Deus nos confiou. E aí eu queria trazer à mente a igreja a história de Saul que foi o primeiro rei levantado por Samuel, no fim de um período dos juízes, Samuel levanta Saul para ser o rei, e Samuel vai direcionando Saul espiritualmente, porque Samuel é que trazia todas as mensagens de Deus para Saul. Mas aí, num certo tempo da caminhada, Saul pega tudo para si faz tudo do jeito que ele quer, porque ao invés dele priorizar a Cristo, ao invés dele olhar para Cristo, ele desvia os olhos de Deus e passa a querer agradar ao povo. Ele é contaminado por sentimentos individuais. E aí, Deus retira ele do reinado e levanta Davi. E Jesus também é da origem de Davi. Mas poderia ser da origem de Saul, se num certo tempo da caminhada dele, ele não tivesse desvalorizado o que Deus lhe deu. E aí também a gente pode lembrar do próprio Jacó, que era irmão gêmeo de Esaú, que era o primogênito, mas Jacó dava muita importância para ser... É, valorizado como primogênito para receber os benefícios, dava valor a algo que não era dele. E num certo tempo também, Esaú chegou e trocou a sua primogenitura por um prato de comida. Muitas vezes a gente troca as coisas que Deus nos deu por muito menos do que um prato de comida. Muitas vezes a gente troca o que Deus nos deu e o que a gente já é nele, e o que a gente já é santo nele, por uma curtida na rede social. Que às vezes a gente fala que não tem importância, mas lá no nosso coração a gente está importando. E eu, eu faço esse termômetro se eu valorizo o que Deus nos deu através das minhas atitudes. É muito fácil eu conseguir perceber se eu estou firme na rocha, ligada a essa videira, dando os bons frutos que Deus espera de mim, apesar dele não precisar, mas nós somos extremamente abençoados por isso. E eu consigo sentir isso tudo através das minhas atitudes. Os rabinos judeus, eles costumavam a dizer que a palavra... De Deus, ela tem uma mensagem que ela transparece com facilidade na palavra de Deus, e essa mensagem que a gente falou até aqui, sobre não fixar os olhos em Cristo, ceder ao pecado e perder muitas bênçãos que Deus tinha para a gente, é uma palavra que a gente consegue perceber facilmente quando a gente lê Gênesis 49, de 1 a 4. A gente consegue perceber que Rubem pecou e porque ele pecou, ele não foi abençoado pelo seu pai. E conseguimos entender que quando nós cedemos ao pecado, muitas muitas e muitas bênçãos que poderiam recair sobre as nossas vidas, a vida da nossa casa e a vida da nossa igreja não recaem por conta da nossa inconstância e da nossa fragilidade. Qualquer um pode ser alimentado por essa palavra facilmente lendo Gênesis 49. Rubem adulterou, perdeu a sua herança. Mas tem alguns ensinamentos que são chamados por esses rabis de Sod, que vão além de uma leitura simples da palavra de Deus. E aí eles costumam dizer que é quando a gente quebra a semente a semente é quando a gente lê e consegue entender com facilidade aquela mensagem. Mas quando a gente quebra aquela semente, ou seja, a gente se esforça mais, a gente estuda mais, a gente reserva um tempo maior para se dedicar à palavra, Deus ainda tem um ensino sobrenatural para nos trazer. E esse sódio dessa palavra de hoje é que... Rubem, ele se deitou com o medo, isso fez com que ele tirasse os olhos dele do caminho, e por que que Rubem se deitou com o medo? Porque naquela época, os nomes eles tinham significados, e esses significados diziam muito sobre quem era aquela pessoa, assim como Jacó, que o nome dele é uma das é, das vertentes do nome dele Dos significados É suplantador Que quer dizer trapaceiro Porque ele usurpou a primogenitura Do seu irmão Esaú Glória a Deus porque A graça de Deus é muito boa Sobre as nossas vidas Ele nos ama incondicionalmente Ele derrama esse amor e essa graça Sobre nós E ele nos perdoa E Jacó no um momento da vida dele Ele agarrou ao anjo de Deus, e ele mudou a história dele, inclusive o seu nome, que passou a ser Israel, que é o príncipe de Deus, porque Deus é muito bom e muito misericordioso conosco, mas o nome dele era trapaceiro e suplantador. Rubem, que era o primeiro filho de Lia, o significado do nome dele era olhe para o filho, porque ele é o primeiro. Quando Lia ganhou... Naquela alegria do primeiro filho, naquela emoção do primeiro filho, que muitas vezes tudo volta para aquela criança, tanto do preparo de antes dessa criança nascer, até o momento em que a gente a recebe com saúde, tudo foi voltado para Rubem. Então o nome dele é Olhe para o Filho, Olhe para Rubem, Olhe para Jesus. O nome dele era Olhe para o Filho mas ele esqueceu de olhar para Deus. e Bila, que era a concubina de seu pai, o significado do nome dela era aterrorizar-se, encher-se de medo. E todas as vezes que nós cedemos, deixamos o medo entrar dentro das nossas vidas, a gente para de olhar para o filho. Todas as vezes que a gente deixa o medo, a individualidade, a falta de fé, a preguiça, o cansaço, entrar e fazer morada dentro das nossas vidas, nós Paramos de fixar o nosso olhar para o Filho. E aí, eu queria convidar a igreja a abrir suas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia-se da multidão. E despedida a multidão, subiu ele ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ele ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus até eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: ten de bom ânimo, sou eu. Não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu Manda-me ir a ter contigo por cima das águas E ele disse Então vem Pedro E Pedro descendo do barco Andou sobre as águas para ir ter com Jesus Mas sentindo o vento forte Teve medo E começando a ir para o fundo Clamou dizendo ao Senhor Salva-me e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvida? A nossa incredulidade nos afasta de Deus. Muitas pessoas se renderam ao medo nesse momento que nós estamos vivendo medo da doença, medo da morte medo de perder um ente querido, se aterrorizaram. Assim como Rubem, deitaram com Bila, deitaram com medo. Medo do desemprego, de não ter o que comer na sua casa. Muitos medos assolaram a nossa sociedade. Mas o que Deus traz para a gente nessa manhã... É que se a gente fixar os nossos olhos em Deus, que governa as nossas vidas, nós não precisamos ter medo de nada. Não há o que temer. Porque tudo que a gente vive, a gente vive debaixo da vontade de um Deus de cuidado, um Deus de amor, e um Deus que tudo conhece, que tudo sabe. E nós estamos aqui unicamente para caminhar fixando os nossos olhos nele e no que ele tem para a gente. E aí a gente tem que voltar, assumir o nosso papel dentro da nossa igreja, que a gente desvalorizou por causa do medo. Eu estou discipulando uma jovem aqui da nossa igreja que se chama Débora e eu fiquei muito emocionada em um dos meus discipulados com ela porque diante de um mundo e de uma sociedade tão amedrontada, ela falou comigo assim, e, a, e nosso discipulado é virtual, Thaís, o Zé Augusto falou sobre missões, e o meu coração se encheu de vontade de fazer parte disso. E eu falei com ela que o meu coração enchia de alegria, porque... Nós precisamos ser assim diante de qualquer adversidade. Alegres, animados e com o nosso coração cheio de agradecimento e de vontade de servir. Meu coração ficou muito alegre também lá no Futebol Atos, que nós fomos no sábado levar o Jorge Carlos, que quem deu a aulinha para ele lá foi a Gabi, filha do Pastor Scioli. E aí a gente pensa assim, Enquanto muitas mães estão em casa, amedrontada, porque tem bebês muito pequenos ainda, a Gabita, vai lá, sirve nosso Senhor, e alegrou muito meu coração, me surpreendeu, porque tem muita gente amedrontada que largou o seu papel dentro do reino de Deus e passou a ter uma incredulidade diante desse Deus que muito se entristece. Muitas pessoas não valorizaram seus filhos, não valorizaram a sua família e deixaram com que consequências enormes recaíssem sobre a sua vida e a vida da nossa casa. Muito me alegro também que hoje eu li o nosso folheto e já tem lá um segundo drive-thru do pólen. Por mais que os decretos não deixem reunir por causa ainda de estudo, que a gente não pode se reunir, todos os servos do pólen estão trabalhando, fazendo material que a gente pode edificar os nossos filhos. Quem é mãe aqui de criança pequena, irmão, sabe o cuidado desse material. Em cada detalhe, você vê um monte de servas de Deus trabalhando para poder fazer com que essa mensagem de Cristo não se apague. Um monte de servas que não estão se rendendo ao medo. E nós precisamos nos levantar também. Deixar o medo de lado e deixar qualquer outro pecado de lado. E a gente só faz isso de um único jeito. Fixando os nossos olhos em Jesus Cristo. Que é o autor da nossa fé. Criador da nossa vida. E o único que é capaz de dar uma esperança real nas nossas vidas. Não importa o que acontecer, não importa qual realidade nós ainda vamos enfrentar, mas os nossos olhos irão continuar fixados nesse Jesus que morreu por nós, pagou todo o preço do nosso pecado e vai nos levar a uma vida eterna com ele. Amém?